0: 学金融找金城，金融慕播客让考试更轻松。然后第五点，我们要想提高的话，要刻意练习。刻意练习也是一本书，这本书的名字叫《刻意练习》，这本书也非常推荐大家。所以我，我我为了准备这个，跟大家分享一个是我自己的实践经验，还有一个是来自于一些理论基础。我看了很多书，特别推荐的就是一本《科学学习》。和这本叫《刻意练习》，我觉得是很有收获的。那么，《刻意练习》里面讲了一个主要什么理念呢？他说：“人啊，其实分为舒适区、学习区和恐慌区。如果你在舒适区里重复是没有任何效果的。那么，你如果进入一个太难的领域是恐慌区，你会很很紧张、很害怕，你也是不会提高的。那么，你怎样才能提高呢？你要在学习区之内。”你要在学习区里面进行刻意练习，你就能提高。啊，这个真的很重要。我这里再给大家举个例子，我还是以这个我自己小孩的作为一个举例。那么我说实话，我工作是比较忙的，所以我我我的我教育主主要是我我就我老婆孩子妈来做的，啊，因为因为他是全职去带小孩的，但是我觉得。我我有我我发现他在教我儿子这个数学的时候，我发现他他用的方法不太好。后来我就自己介入了，因为他在用的是让他在舒适区里重复，比如说他让他做那个加减法，啊加减法他在让他做，他发现说，哎你你做五十个题，如果你错了三个两个，你就没不熟练，你就应该继续再做。我后来看了之后，我我因为读了这本书，我马上又打断了。我说这样吧，我说我我我我后面我每天抽点时间来教他。我我通过的方法就是完全参照这本书所说的，刻意练习，在学习区里刻意练习。我我我跟我妻子说，你如果让他做这个二十以内、五十以内的加减法，去让试图让他做的完全正确，我说这个毫无意义，因为。我们大人在做这个加减法的时候也会犯错。我说这类错误叫随机性错误，你没有必要通过重复练习来消灭随机性错误的。我说我带着他在学习区进行刻意练习。当然，我儿子总体而言他也是比较擅长数学的这一点，他可能也是遗传遗传我。我的这个语言天分很差，然后我的这个运动运动神经天分非常差，然后我的音乐非常非常差，但我数学学习还是非常好的。然后我带我儿子，今年是一月一月开始，啊，我是用新加坡数学，就是英语的这套数学教材，我每天只花这个十五到三十分钟，每天只花十五，没有夸张，没有吹牛皮啊，十五到三十分钟，我现在已经把他教讲到四年级数学基本快结束了，啊，像什么通分啊、约分，然后这个三位数乘两位数，然后除法带余数的。啊，然后这些东西啊，然后小数运算都已经他已经都会了，他现在只是大班。那么我就用的方法就是在学习区里进行刻意练习。那么这里面他说要有好的老师、好的情境，然后要发生在舒适学习舒适，就不要在舒适区，你要你你你要在学习区，然后你又明白之后，你要你要刻意练习，你要再练习，就你会了之后要有一定的重复，但又不要过度重复，你要。带他又有新鲜感，因为如果太在舒适区重复的话，他其实这个东西已经很熟练了。不断重复的话是不会进步的。但是你教他太难东西的话，他又会恐慌，啊，然后又要让他觉得心情比较好。所以我每天就花15到30分钟教他，那完成之后，我鼓励他尽快完成。我说你学的越快越早结束，然后结束之后，我又陪他一起玩玩打打高打打乐高什么这些东西，陪他玩。所以这个学习效果就非常好。我觉得我用的就是这个刻意练习，所以大家也可以借鉴这一点，不要在舒适区内重复，在舒适区内重复是没有用的。但也不要再进入恐慌区啊！如果太难的东西的话，你只会觉得恐慌，你只会觉得焦虑，这是也是没有学习效果的。最好是在这个学习区，也就是说，我是有一些舒适区啊，是有点熟悉，但又有新的领域，这样是最能促进、能提高的。啊，但最好呢，就是能够有一个呃、啊、及时的反馈啊，有一个好的导师来进行指导啊，这个效果是最好的。但这里面我们也啊，比如说我们现在 C 这个 CFA 的学习模式的话啊 ，FM 学习模式，我一直在关注，我也把这些我所掌握的理论和这个实践，其实都是在指导工作，在应用啊。比如说我们会创建这个学习小组，比如说我们会有在线的问答。高达和乐高都玩的啊，我我儿子专门这个报了乐高的班，包括有那种电动玩具的这个乐高，我也是陪他搭的。比如说通过电动玩具可以行走的机器人什么之类的。还有高达的话，他有，呃，我现在我玩的是一0比1的，一0比1的高达，我都是陪着搭搭的。虽然他上面说的是适合那个十五岁以上，但是其实还是可以的。啊，有一些特别难的部部分，我会帮他解决。能他自己答的部分都是他自己答的，啊，所以我是用这个东西作为一个奖励来来给他、给他、给他进行一个指导的。所以我，我我回到刚才，我们在这个教学现在模式中，我是把这些理念贯彻进去的。所以大家会有学习小组，那么学习小组的话，就希望你们有一定的分享，就是能够变成一种主动学习。然后我也加入了这个呃，不仅仅是平台答疑啊，还有。QQ 群的及时答疑 ，QQ 群的及时答疑的话，就希望大家能够在学习区进行课一练习，能够有专家比较及时的给出指导，这样是最有利于你提高的。啊，那么第六，交替学习，交替练习，啊，这个我也是。非常有体会的，就我现在自己在工作过程中，我也要备课，我也要学习，我用的方法啊，我是学科交替进行的，啊、也就是说，你不要比如说一直学经济学，哎，你可以用两门课交替一下，经济学和数量交替一下，啊，或者衍生品加进来交替一下，有这个是有心理学家专门做了研究的。他做了一个什么实验呢？他是这个测试，我只是具体具体数字可能我稍微改编一下，我就不是记得非常非常清楚。他是要测试人站在十米外蒙着眼，然后把一个沙包一样东西去扔一个目标，一个一个圆圆圆心能不能扔进去？那么是要蒙着眼扔十米的远的一个圆心距离。那么一组人的话，就不断练习，不断练习，他就只扔那个十米的，叭叭叭，就只扔十米，不断练习，不断练习，就只练那个十米的。还有一组人的话，他是练五米和十五米交替练习，但最后考试考的都是扔十米的。那么这两组人比比较下来之后，发现反而是练习五米和十五米的表现要远远好于。一直都练那个十米的，你看最后测试测的是练十米啊？那是不是大家一般会以为说，哎，我就不断练十米，不断练十米，我的手感特别好，那我扔十米就扔得特别准？不是的，反而是交替练习了五米和十五米的人，扔的要比一直扔十米的表现的要好。所以，当然我们在学习的时候，我们要提高自己的效率。你可以把自己的这科目有一些混杂，有一些打乱。其实是有助于学习的，而不是一门科一直学到底效率最高啊！所以这是交替练习是优于重复的。那么这里的话，我是结合我自己的切身经历体会啊，和我这个真的把市面上关于学习的，我看了十多本书，最畅销的书都看了。我总结出来，觉得有六点是特别可以借鉴的，一个是对于我们自身。一个是包括你以后啊，给你小孩做辅导一样的学习，怎样提高效率，啊，一个就是尽量是变成主动学习，要让他讲出来、讨论、实践，让他去教给别人，啊，或者你自己去教给别人。那么第二个的话是这个晶体智力、流体智力的问题，也就是说，我们要注意到我们的解决新问题的能力会下降，是因为我们工作记忆容量在下降。但是我们的整体智力，也就是综合解决问题的能力是不断提高的。那么我们一定要让自己在三十岁、四十岁，特别是三十五岁之后、四十岁，你要让自己转化成为一个运用综合综合知识的人。不然的话，如果你始终处于一个运用解决新问题的话，那你其实是会被年轻人所淘汰的。啊，这是面临的一个问题。那么第三个的话是短期记忆和长期记忆，记忆是有规则的。不要过早重复，也不要过晚重复。过早重复和过晚重复都是低效率的，要恰当的重复。那么这个恰当重复因人而异，大家可以慢慢自己再揣摩一个自己最适合的时间。我只是提供一个大概的参照。你最好就是学完之后立刻重复一遍，就今天学完立刻重复一遍，这是最好的。哪怕你只追追加两分钟，效果会非常好。然后你第二天早晨也差不多就十二小时之后重复一次，然后再来第二天学习的时候，把前面一天晚上学过的东西翻看一遍，翻看一遍，这是避免了第三次遗忘。然后一周一定要重复一周学过东西。我说了，重复不一定要很很仔细，但一定要翻看，啊，这个时间性价比是最高最高的。然后双周一定要重复双周学过东西。逢月一定要重复，逢月学过东西，这个是避免遗忘。你投入的时间其实并不多，最无效的学习就是你从第一课学到最后一课，然后再翻回来学第一课的时候，你发现全忘光了，那你这个效果就很差。所以适当的重复，但也不要过度重复。比如说，如果是圆周率要背诵啊，我天天背，天天背，天天背，不好的效果不好。研究发现，你不断重复，不断重复，效果是不好的。所以。有些同学是不是过去自己背单词，啊，背单词最差的方法就是拿个单拿个本子过来抄五十遍，拿个本子过来抄五十遍的背诵是最糟糕的，你既很难坚持，也完全是低效率，所以不要隔太久，也不要隔太近来进行重复，记忆是有规律的，我这个是切实论证过的、啊，然后这个是复习间隔时间。复习间隔时间这里也有个大概的参照啊，距离一个礼拜考试一两天重复一次，还有一个月的考试一个礼拜重复一次，三个月的考试两个礼拜重复一次，还有六个月的考试三个礼拜重复一次。我们基本上这个时间段也就够用了，这只是一个大概啊，大概的一个参照。那么第五个书刻意练习，刻意练习的话，刚才有同学在问说你怎么样去定义舒适区？就是这个东西，如果你已经很熟了，你再去重复是没有意义的。你一定要换东西看。我举个例子啊，比如说你有可能看 PPT 看了多遍，你对 PPT 就很熟很熟很熟了。你对 PPT 很熟很熟之后，你反复重复那个 PPT 是没用的，因为你已经在 PPT 的舒适区里面了。那怎么说？什么叫什么叫学习区呢？就是我比如说把经济学的 PPT 已经看得很熟了，那这时候我就应该拿出经济学的题来做，这就是学习区，因为经济学的大部分内容我已经掌握了，我不是全新的。如果我一上来就做经济学的题，这叫恐慌区，这效果是差的，啊，所以我把一个东西熟悉之后的话，我要再往前迈一步，要换个东西。这也是我们其实在 CFA 啊、FR 培训，这个我们 CPA 培训也好，运用的这个规律啊，就是你有讲义，然后有原版书后题，然后有百题，然后有习题、有模考题、经典题等等，我有很多题，就是希望能够让你在。这个学习区不要在舒适区。当你一个东西熟了之后，这个东西太熟之后，它就变成舒适区了。往前进一步，那最好有专家指导。我们有答疑群，啊，我们有我们有在线答疑，啊，我们有这个微信群答疑，啊，有有组织群来，希望让大家更多的进行一种积极的方式来进行学习。然后第六个，交替学习，不要盯着一门一本书，不要盯着一门课，啊，盯着一门课效率反而低。啊，当然，你一开始，比如说你用三天先熟悉一下，到后面在做的时候，你可以有一些穿插，有一些穿插比一味的重复一门效果要更好啊，所以这这是我这个感受比较深的啊。再额外再补充一点啊，就是我认为学习的话，其实分为两类，一类叫精读式学习，我其今天讲的是精读式学习，就是我要花时间把它掌握的非常深刻的。像比如说，我要应对啊 CFA 考试、FM 考试、CPA 考试啊司法考试这些东西，这些都是精读式学习。还有一类是泛读式学习，泛读式学习的话，我是为了拓展领域的，而不是为了深挖的。那这是另外一个话题了，啊。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。